0: Buenas a todos, ¿cómo están? Eh, vamos a empezar lo que corresponde, eh, que es hacer los tránsitos del mes de diciembre, como venimos haciendo. Quiero agradecerle a todos mis patrons y a mis suscriptores que tuvieron acceso temprano a este video. Eh, y también se pueden suscribir en astromostra.com barra suscribe, en astromostra.com o en patreon.com barra astromostra. Se pueden suscribir para todo el contenido exclusivo que tengo. Que de todas maneras, eh, en enero, febrero y marzo se va a ir liberando todo el contenido que hice en 2020. Eh, y en 2021 se liberará... En, 20, en, 20, en enero, febrero y marzo de 2021 se va a liberar todo el contenido que hice en 2020. Y en 2022 se liberará el que hago en 2021 y así. Porque, bueno, quedamos con los Patreons que los vamos a, ir, vamos a ir liberando el contenido. Además de que siempre voy a estar haciendo estos videos que son para todos, por supuesto, donde hablo de los tránsitos y donde los pensamos. Y pensamos el asunto de los tránsitos. Eh, no olvídense de suscribirse por favor, de poner un me gusta, de dejar un comentario Que sirve mucho para que eh, no me aniquile el algoritmo de YouTube Muy bien, vamos a hacer los tránsitos de eh, diciembre de 2020 En este momento estamos con el Sol en Sagitario Y a fin de mes nos vamos a dirigir eh, al Sol de Capricornio Y todavía quedan Tres energías más. Queda todo Capricornio, todo Acuario y todo Piscis para el año astrológico en general. En 2020, ¿sí? En 2020 se van a dar eh, una serie de conjunciones que van a cerrar diferentes ciclos, que son bastante significativas y bastante importantes y que no, se la, no las podemos pasar por desapercibido, que tienen que ver principalmente eh, con... Eh, o sea, ya se dieron esas conjunciones, que son... Una vez cada 12 años la relación de Júpiter y Plutón, que dura alrededor de 9 meses para que se termine de desarrollar. Una vez cada 37 años la relación de Saturno y Plutón. Y una vez cada 20 años que es la relación de Júpiter y de Saturno, que va a perfeccionarse exactamente el 21 de diciembre de 2020. Desde diciembre del año pasado, esta serie de conjunciones y de relaciones fueron coincidiendo todas en 12 meses del año gregoriano. Fueron, eh, fueron dándose todas juntas y nos trajeron hasta acá, que es el año increíble que tuvimos. Un año, un añazo, ¿no? Un añazo que hemos tenido como sociedad y como humanidad en general. Un año bárbaro, increíble, inigualable, inolvidable, eh, intragable, entre otras cosas. Así que eh, quiero como comenzar como a señalar la singularidad de todas estas conjunciones, que por supuesto, si ustedes me siguen, este es un tema que hemos desarrollado ya, eh, eh, que hemos hablado y que lo hemos tocado en podcast y en diferentes temas, pero quiero destacarlo porque lo que se nos va a dar el 21 de diciembre, ¿sí? el 21 de diciembre de 2020, en este caso en particular, se nos va a dar una conjunción, ¿sí? una conjunción exactamente hablando de Saturno en el signo de Acuario, que entra el 18 de diciembre, unida a Júpiter, ¿sí? Saturno y Júpiter, que entra el 20 de diciembre. Entonces, el 20 de diciembre, Júpiter va a salir de Capricornio y entrar a Acuario, el 20, y Saturno que entró a Acuario el 18, ¿sí? El 18, dentro de su marcha, por la velocidad coincidente, el 21, estará en el mismo grado, ¿sí? Están en los mismos grados, que son estos grados acá, que son días claves. Y por la velocidad, el efecto y el tamaño de lo que están haciendo, que lo hacen una vez cada 20 años nada más, a estas conjunciones, deberíamos pensar sus efectos, su desarrollo, su desenvolvimiento de este tránsito con consecuencias bastante concretas y bastante directas hasta el 21 de enero por lo menos. ¿sí? Hasta el 21 de enero de 2021 por lo menos. Además, adentro de este, de este, de esta unión, que es la que llama la atención... ...y la que inmediatamente eh, quiero empezar el video hablando de esta unión... ...de estos dos planetas tan significativos que son Júpiter y Saturno... ...que tienen varias significancias que voy a tratar de desarrollar de una manera lo más clara posible... Eh, lo, que, lo, que, ...lo que está pasando es que la están haciendo a esta unión en el cero de Acuario. ¿sí? En el cero de Acuario. Y esto no es menor, este asunto no es menor... Porque acuario? Eh, tiene que ver con el elemento del aire. Tiene que ver con el elemento del aire. Y eh, la verdad que esta, este ciclo que se cierra hace 800 años que no se termina de cerrar. Y hace eh, 200 años que estaba metida eh, estábamos metidos en un ciclo distinto. Que es el elemento de la Tierra. Desde 1802 hasta el 2002... Eh, Júpiter y Saturno hicieron con pequeñas variaciones, muy pequeñas variaciones, eh, variaciones infrecuentes, ¿sí? variaciones que eh, necesitan hacer cada tanto, eh, las hicieron en, en, el, en los signos de Tierra. ¿sí? Las hicieron en los signos de Tierra. En 1901 en el signo de Capricornio, en 1921, bueno, pon, pon, menciono estas nada más, en 1921 en el signo de Virgo, en 1940 en el signo de Tauro. 1961 en el signo de Capricornio, 1981 en el signo de Libra, 2000 en el signo de Tauro, ¿sí? Está esa pequeña variación de Libra que es la que está preanunciando que el próximo elemento va a ser aire, ¿no? Pero Capricornio, Virgo, Tauro, Capricornio, Tauro, pum, ahí ya fue la última que fue en el año 2000, 2000 2001 En realidad, entre el 2000-2001 y 2001, se fue dando esta presencia de los planetas. Desde, 1800, desde 1802 hasta el 2000. ¿sí? Son casi 200 años de Júpiter y Saturno uniéndose una vez cada 20 años en el elemento de la Tierra. Ahora lo que va a pasar es que se completa el ciclo completo. Se cierra el ciclo completo de, de, de hacer las conjunciones cada 200 años en los cuatro elementos. Y de ahora en más, a partir de esta conjunción que ocurre el 21 de diciembre de 2020 en el signo de Acuario, por los próximos 200 años, por los próximos 200 años, todas las conjunciones que hagan Júpiter y Saturno van a ser en el elemento del aire. Va a ser en Acuario, en Libra y en Géminis, digamos como intermitentemente entre sí, con ese ritmo, lo van a hacer en ese eh, ...en ese elemento, ¿sí? Lo van a hacer en ese elemento. Y a esto los astrólogos lo llaman la gran mutación, porque es una mutación importante de, de los 800 años pasados y los próximos años en general. Es la mutación del elemento, es saltar de elemento, es cambiar de elemento, ¿sí? Para hacer este tipo de, de tránsitos y para hacer este tipo de trabajo... Esto, por supuesto, que a, a toda la astrología apocalíptica se le ponen los pelos así y dice ¡Ay! El nuevo mundo, el nuevo ciclo, la nueva era, la no sé qué. Y lo cierto es que son válidos esos argumentos de que tendrían que ver con las eras astrológicas que toman alrededor de 2.165 años, 26.000 en completarse, pero 2.100 y pico de años... Para que cambie una era astrología que es un modo de medir en la rotación y la precesión de lo, del zodíaco, etcétera en relación a todo un ciclo completo de 2000 años, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de veces que he dicho la palabra ciclos, lo que se repite, lo que se discontinúa, lo que se termina, y lo que se inaugura también a partir de todo esto. Eh, estos, esto ha tenido muchas observaciones Y no todas son del New Age Y de la nueva era Y de la era de Acuario, del futuro Esto se ha hecho muchísimas observaciones De un montón de modos distintos De pensarlo y de verlo Al tema Y principalmente El tema que, que, que se toca Y que se, que, se, que se cierra digamos Como el más matemático El más eh, modesto de pensarlo Es justamente el índice Guyon Que es el índice a partir de que, bueno, según cuáles aspectos están pasando en el año, hay un pico de, bueno, esto va a ser súper problemático, esto va a ser super, un poco más tranquilo ¿no? Y 2020 era el pico del índice del guión, de era como un salto así. 2021 tiene un par de saltitos, pero ya después viene toda la baja, digamos, ¿no? O sea, ya no hay años más conflictivos astrológico que lo que era 2020. Y esto se sabe desde los años 50, ¿sí? Desde los años 50. Entonces, eh, quiero señalar esto como porque seguramente van a recibir cadenas de, de Whatsapp diciéndoles que empezó la era de Acuario o algo así por el estilo, pero la verdad es que no hay un consenso total sobre la duración de las eras astrológicas ni cuándo empezó la era pasada, que era la era de Pisces, o sea, imagínate que podemos asegurar que eso... Pero, pero seguramente el tono acuariano es bastante importante y tiene que ver con el, algo del orden de lo vital. Eso te lo puedo asegurar, seguro, y vamos a hablar de Acuario y nos vamos a poner un gorrito y nos vamos a fumar un saumerio y vamos a hacernos los hippies porque justamente Júpiter y Saturno se encuentran en Acuario. Muy bien, vamos a empezar semana por semana. Muy bien, eh, vamos a empezar por los tránsitos eh, lunares. Lo más importante que tenemos que saber es que el 30 de noviembre hay un eclipse en el signo de Sagitario, eh, que es bastante significativo, eh, que es un eclipse de luna llena en Sagitario el 30 de noviembre. Y eh, ese eclipse, que es una lunación significativa y bastante positiva, esto... Lo, lo tenemos que destacar como una especie de, por decirlo de alguna manera, como una especie de rejuvenecimiento energético para las personas, como de recuperar como cierto vigor y cierto nuevo aliento y cierta eh, cierto gusto por la velocidad, tiene una respuesta desde ya, como corresponde, en lo que es justamente el ciclo del eclipse del 14 de diciembre, ¿sí? El eclipse del 14 de diciembre. Y el eclipse del 14 de diciembre, sí que es una luna nueva, por decirlo de alguna forma, no es como una unión del sol y la luna, el sol en Sagitario y la luna en Sagitario, ese eclipse del 14 de diciembre es un eclipse total solar donde por durante algunas horas se va a cubrir el sol, no se va a ver el sol, durante alrededor de hora y pico, bastante eh, yo lo, lo posteé a esto, si quieren ahora lo reviso, pero eh, durante varias horas no se va a ver y en la región de la patagonia en la región de la patagonia se va a cubrir completamente en capital federal y en, y en, y en el centro del país se va a ver un 53 50 70 se va a, a cubrir un 50 70 por pero eh, lo quiero decir bien al dato porque estos datos astronómicos después la gente los repite y son importantes sí el 14 de diciembre tenemos el eclipse total de sol y la sombra de la luna va a pasar en la región sur visible en la Patagonia y en Chile eh, y que no lo miren directamente ¿sí? no sé si se no sé si se si se va a ver de mi celular acá como es la, la, la sombra de la luna por el la sombra de la luna por no sé por qué estoy haciendo esto cuando cuando, cuando bueno, si, soy, si fuera realmente youtuber pondría la imagen en la... Pero bueno, como soy un abuelo estoy haciendo esta pavada. Bueno. Soy un ridículo. Eh, ahora les pongo la imagen en el coso. Les vamos a poner la imagen en el coso. Les vamos a poner la imagen eh, acá. Quiero explicar esto para que eh, vean, digamos, la, signific la significancia bastante importante de este eclipse porque es otro eclipse más en Latinoamérica, como los del de, eh, año pasado, que son eclipses totales de sol, ¿sí? Que son eclipses totales de sol. Espero que esto eh, me lo deje agregar acá. Captura de ventana. Sí. Mostrar ventanas. Sí. Y vista... Uh, 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 uh. vista previa Sí perfecto está acá entonces este es el mapa de la argentina y acá podemos ver justamente en, en qué zonas va a estar el 100% ocultada en eclipse total solar o sea anular se va a ver como un anillo eh, de luz alrededor, es la luna tapando al sol Es la luna tapando al sol Y esto va a ocurrir a las 13.32 de la hora argentina Y en todas estas regiones se va a ver un poquito menos Digamos, se va a ver un poquito menos Pero en esta región en particular, que es justamente eh, eh, Sí, es Chubut y La Pampa En Chubut y La Pampa Sí, La Pampa y allá arriba en Neuquén también eh, En el... sí en, el, en esa franja en particular va a estar cubierto el 100%. ¿sí? Va a estar cubierto el 100%, que esto es bastante importante. Por favor, no no lo, no lo quiero dejar de nombrar. Porque los eclipses solares son, digamos, como los que cierran etapas súper significativas eh, pa, eh, a nivel comunitario y a nivel general. Esto va a ocurrir en el signo de Sagitario, que es el signo de la diplomacia, el signo de la intervinculación Política entre los países, es el signo del conocimiento, es el, siglo, es el signo además también eh, de la abundancia, el cae sobre la pampa argentina, y es como una nueva etapa y como un nuevo planteo que se tiene que hacer con respecto a diferentes temas, es como un cambio de párrafo, como un punto y aparte. Esto no me parece menor, lo quiero destacar en el marco de que el 14 de diciembre hay un mega eclipse en la previa de un mega tránsito de, no sé si ven el mouse, un mega tránsito de Júpiter y eh, Saturno en Acuario. Imagínense acá ya la significancia, además de que todo ese, todo ese eclipse tiene como un valor extra, por así decirlo, como de alguna manera como de cierre de ciclo de verdad con respecto a un montón de temas. Y por supuesto que acá entramos en la dimensión de Júpiter y Saturno como un disparador político, colectivo, económico y social con respecto a no solo la política de afectos de, la intervi de las intervinculaciones como de qué es lo que nos une si militamos alguna causa, si estamos metidos en algún tema, sino yo también como de expresiones sociales donde lo colectivo eh, hace algún tipo de transformación eh, específica en nuestra vida y en nuestras relaciones políticas en general, en nuestras eh, intervinculaciones en general, como humanidad y como, y como, por supuesto también como, como, como país, como Argentina, digamos, como algo más específico, eh, como algo más social. Por supuesto que... El, la gran palabra de todo este tránsito ni hablar de la, del, del eclipse en Sagitario y ni hablar de eh, Júpiter y Saturno la gran palabra es reconversión ¿sí? es reconversión porque qué? es lo que nosotros entendemos con esto? los astrólogos entendemos que el Nodo Sur al transitar por Sagitario y al realizar eclipses en Géminis y Sagitario está haciendo un shift de intereses en el orden de lo personal en todas nuestras cartas y posiblemente algunas cosas que hacíamos con mucha comodidad nos aburren totalmente y, y, y la comodidad es la única justificación que tenemos para seguir manteniéndolas. Entonces, este estos eclipses en Géminis y Sagitario que ocurren en noviembre y diciembre de 2020 y se contestan en mayo y junio de 2021 están de alguna manera como royendo y como desarmando algunas creencias de discursos que nos creímos por nuestros padres por la sociedad o por quien supuestamente nos decíamos a nosotros mismos que nosotros éramos esa persona o que creíamos en eso o que queríamos eso y deseábamos eso. Y justamente comienza una especie de sospecha sobre el deseo. ¿sí? Es una sospecha sobre el deseo que tiene que ver con la discusión de las propias creencias y abandonar algunas viejas creencias de que se supone que queríamos hacer. También tiene la... la, la eh, como esa cosa saltimbanqui, como esa cosa como saltarina que tiene Sagitario, como, bueno, ya no me interesa más esto, me voy a hacer otro tema. Y ya no me aburrí de esto, como, ay, bueno, quería hacer esto, pero ahora no quiero hacer más, y me voy de tema. ¿No? Y a la vez también esa cosa como múltiple del no norte en Géminis, ¿no? esa ya es como la disolución de Sagitario y esa cosa múltiple y expansiva del no norte en Géminis diciendo, como bueno, ¿qué herramienta nueva necesito? ¿Para dónde tengo que agarrar? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué personas nuevas me motivan? ¿Qué vida me imagino que quiero tener? ¿Qué vida me imagino que me, que me estimula ahora? ¿Quiénes son mis nuevos interlocutores? ¿No? Y ahí, justamente, entre los dos, entre, entre robar las viejas creencias y unirme, agenciarme, potenciarme con personas que aumentan mis potencias y aumentan mi capacidad vital. De actuar y de ser capaz de hacer otras cosas, de agenciarme justamente como a, a otros órdenes y a otros a otros a otros modos eh, donde se potencie lo vital y mi capacidad de obrar. En esa en, eso, en, ese, en esos intercambios que empiezan 30 de noviembre, 14 de diciembre, mayo y junio de 2021, en todo ese intercambio se está abriendo como un nuevo capítulo significativo. Esto yo no lo digo. Eh, esto yo lo digo con mucho pesar también, eh. no quiero que parezca como una pavada, como, ay bueno, vas a cambiar de tema. Porque seguramente esto va a traer algunas contradicciones para las personas como, y bueno, esta carrera que elegí no va más. Y bueno, este mundo que decía que yo quería no va más. Esta pareja no va más. Qué sé yo. O sea, podría. O sea, no, no yo no digo que el no va más siempre es bueno, propositivo y trae más. Desde ya, por supuesto que todo pareciera querer influir a que. Cuanto más nuevo, más experimental mejor Para mí Por la conjunción Júpiter Saturno La nueva etapa Que se está abriendo Fin de año Balance Qué sé yo A la gente Le pega muy le pegó muy fuerte Este año Y seguramente Se está planteando todo eh, No sé quién Había escuchado Hoy en la radio Que me contaba Que Bad Bunny Quiere dejar la música O sea Qué O sea Estás loco hermano Tenés que seguir sacando temas Hasta el día que te mueras No bueno Quiero hacer otra cosa Y ese tipo de cosas No me parecen menores La verdad Pongo este ejemplo Porque no sé Me lo escuché hoy por la radio Seguramente no la deje o sí, por un rato, ¿quién sabe? No, Norte en Géminis, necesito cambiar de temas. Entonces, yo a esto lo llamo una sospecha sobre el deseo, ¿sí? Los deseos que supuestamente queremos, que supuestamente tenemos, que supuestamente emergen de nosotros de manera natural, seguramente han sido construidos y seguramente han sido masticados y fueron diseñados para nosotros eh, por un poder que produce, por un poder que produce. Que te hace creer que eso es lo deseable y que vos no sos tan bueno como, de, como sos y que deberías desear esto y que deberías ser aquel y que deberías ser así y que el mundo es esto y que el sistema es así y el sistema es así. Y esta mirada sospechosa sobre el deseo me parece súper significativa para este año de Eclipses en Géminis y Sagitario porque no hay que olvidarse que el deseo es ante todo producción hay que desactivar la noción de que el deseo es la falta, el deseo es lo que no tengo, lo que no puedo, lo que me falta, la carencia, el hueco, lo que no puedo llenar, lo que me llena otro, y hay que empezar a, a asumir la dimensión productiva del deseo, que el deseo es lo pleno, que el deseo emerge de mí y me llena, y me llena y a la vez también se sale de mí y se contacta con otras cosas y se enchufa con otras cosas y produce cosas. Porque desear produce. Desear produce cosas. Fabrica realidades. Fabrica... No en el sentido fabril, digamos, como pro... pero produce, construye. O sea, yo armo palabras, trazo caminos, llego a lugares. Conozco mundos a través del deseo y eso es ganancia pura. Desear es ganancia, no la falta. Bueno, vamos a continuar con los tránsitos eh, con respecto a esto. Que además, por supuesto, eh, en este mes, digamos, de, 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 en este mes en particular, la, la, hay ahí como de rebote, como una luna que se escapa, como una luna que se escapa, y tenemos recién la luna nueva para el 31 primero de diciembre, ¿sí? Hay ahí como una luna nueva que se escapa. Eh... Perdón, no. La luna llena el 31 de diciembre. La luna llena. El Sol en Capricornio y eh, la luna en Cáncer hace la luna llena. sí La luna llena 30 31 de diciembre se produce la luna llena, en este caso en los primeros grados de Capricornio. Que creo que es la primera luna llena en mucho tiempo, donde no está Saturno, no está Júpiter, no está Plutón, no está Marte. O sea que hay como una cosa bastante próspera en esa luna llena de fin de año como bastante positiva por lo demás los tránsitos de la Luna vienen bastante bien, sí por supuesto hay que rescatar y, y marcar que hay un tránsito complicado que es justamente el del eh, 20, 25 de diciembre 24 y 25 de diciembre cuando la Luna pase por Tauro y se cruce con Urano en eh, lo, vamos a hacer la línea así pero siento que voy a hacer un lío Sí, bueno, pero es ahí. Es el 25 de diciembre, pero en la mañana del 25 también. El 25 de diciembre la luna se va a cruzar con Urano. Y ese tránsito me parece bastante significativo. Bastante significativo, así que ese día hay que tener muchísima paciencia y tomarse las cosas con eh, soda, ¿sí? El 25 de diciembre hay que tomarse las cosas con soda, por favor. No, estamos, no está el horno para bollos en general. Entre los tránsitos de Mercurio... Está, está absolutamente despejado, viene de estar retrógrado, va a estar todo bárbaro, va a ingresar a Sagitario eh, a hacer aspectos positivos en general para los planetas que están migrando en particular y para, y para justamente para Marte, que también está en un signo de fuego, ¿sí? y eso es bastante próspero hasta el, justamente, cuando se cruce con Marte, hasta el. sí. Del 11 al... sí, todo el tránsito es bastante bueno. Todo el tránsito de Mercurio es bastante bueno y bastante feliz. Por supuesto que hay unas dificultades en Sagitario con respecto a cómo se transmiten las cosas y cómo puedo hacer llegar las ideas, pero en general es un tránsito bastante feliz porque está en una buena posición con Marte y está en una, en una posición súper próspera a, a, al resto de la, de, de la carta y al resto de los movimientos de la carta. Especialmente eh, en, en este caso en particular que ya... Ha salido de las zonas complicadas. sí Ha salido de las zonas más complicadas. Como lo era haber hecho una oposición con Urano. Y todo ese tema. Y justamente el eh, 21 de diciembre. Se suma en los shifts en particular. Y, eh, al ingresar en Mercurio a Capricornio. Y va a, real, y va a realizar conjunciones. Hasta digamos como. sí va a realizar como aspectos positivos. Pero no llega todavía a hacer las conjunciones. Va, va a prepararse para hacer conjunciones a Júpiter, a Plutón y a Saturno eh, durante ya enero del año que viene, que eso igual creo que es bastante positivo porque yo entiendo que enero va, va a ser un mes de mucho trabajo, va a ser un mes de, de mucho trabajo y de cero descanso en general entiendo que hay mucho trabajo ahí lo que sí no llega a cruzarse con Venus, ¿sí? ya que Venus todavía está en Escorpio, ¿sí? Venus todavía está en Escorpio por estas semanas y recién ingresa a Sagitario trayendo un poco más de alivio y mejor onda el 16 de diciembre. En principio, eh, estos tránsitos que vengo describiendo, estos tránsitos que vengo describiendo... Son buenos para el, para el momento del eclipse del 14 de diciembre. ¿Qué sé yo? ¿Está Mercurio ahí metido en, con el eclipse? Digamos, como que lo está como dinamizando, abriendo como una nueva etapa. No veo nada negativo con respecto a eso. Sinceramente, lo veo todo bastante positivo. Por ahí estoy pecando de optimista, pero entiendo que es todo bastante positivo. Y además, el eclipse eh, del 14 de diciembre, que ocurre sobre, lo, sobre el final de... de sobre el final de, de Acuario, sobre, sobre el final de Sagitario, está en aspecto positivo. Por eso lo marqué hasta acá. Está en aspecto positivo con eh, la posición de Marte. Está en trino con Marte. O sea que Mercurio está bien posicionado durante el eclipse como para verbalizar, movilizar, que algo tenga como, encuentre como un sentido, como una unión, como una comunicación con los demás, ya sea porque me estoy planteando nuevas metas, o porque surgen nuevas discusiones, o porque surgen nuevas ideas, o porque quiero entrar en contacto con nuevas realidades y con otras personas y con otros modo de trabajar y modo de hacer negocio y modo de nuevos estudios o lo que sea, y además está vigorizado por Marte, para que esto sea, literalmente, tenga un movimiento, tenga una especie como de tenga esa velocidad que le gusta a Sagitario además, ¿no? No que sea un eclipse, que son esos eclipses que se sienten como una pausa, como un bajón, como una. como una. como que te mata la energía, ¿viste? seguramente va a haber que reposar porque es un eclipse de sol, o sea como que tómenselo tranqui también a eso. Eh, porque siempre está bueno hacer como un detox en los eclipses de sol, o por lo menos dormir bien y descansar bien, pero entiendo que ese Marte que está ahí, eh, lo está como también como apurando un poco a, a todo este tema. Pensemos además que Marte estuvo retrógrado muchísimo tiempo, entonces ahora que está en Aries, marchando directo y como yendo para adelante, le queda hacer eh, unas cuadraturas eh, con Urano y con, perdón, le queda cuadraturas con Júpiter y con Saturno que recién las va a hacer a final de año, el 30 de diciembre recién están los grados de cuadratura eh, que es más o menos 5 grados de distancia con el grado 1 de, de 1 y 2 de Acuario, ¿no? O sea, que está bastante bien ahí como esa cuadratura separativa que le queda a, por hacer, ¿no? Eh, que igual la va a realizar, la va a perfeccionar cuando entre en Tauro. Cuando Marte entre en Tauro, al grado 1 eh, de, de Tauro, eso es el año que viene, en enero era el año que viene, cuando entre al 1 de Tauro, ahí ya va a estar en cuadratura con el 1 de Acuario, ¿sí? Que es una cuadratura separativa, que igual es de las mejorcitas que hay. Así que entiendo que toda esa tensión... Necesita vehiculizarse seguramente porque ahí pasaron muchísimas cosas tensas y estamos todavía como procesando un montón de las dificultades que, que tuvo 2021 a nivel familiar, a nivel pérdida, a nivel eh, transformación en general y reconversión en general, pero entiendo que, que es tiene como una especie de, de, de cuota como positiva ese, ese tramo, no que va del 29 de diciembre al más o menos 15 de enero. Hay como una cuota positiva ahí. De Marte en Tauro entrando. Digamos, Marte en Aries entrando a Tauro saliendo de ahí. Lo que sí hay que prestar mucha atención es cuando Marte haga conjunción con Urano. Eso sí, le vamos a prestar especial atención más adelante. Así que los tránsitos de. Los tránsitos de Marte no están nada mal. Y la conjunción Júpiter-Saturno, por supuesto que está ahí. En el tema de Acuario, en todo este shift acá, Acuariano, ¿no? Todo este. Toda esta migración acuariana, esta energía acuariana extraterrestre en la que estamos, a la que nos estamos dirigiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que sabemos históricamente de las conjunciones Júpiter-Acuario? ¿sí? Lo que sabemos es que algo del alma del mundo, por decirlo de alguna manera, del alma de la época, empieza a cambiar. Se abre una nueva etapa que suele tener manifestaciones sociales, económicas y políticas. Una de las cosas que ya está marcándose para esta nueva década que va a empezar, que son los años 20, en esta nueva década tiene que ver, por supuesto, con las luchas sociales, tiene que ver con la lucha por la igualdad, tiene que ver con el activismo, tiene que ver con el ambientalismo, tiene que ver con el colectivismo, y tiene que ver también, de alguna forma, con una especie de conciencia con respecto a los recursos en general, a los recursos económicos, o sea, al modo en el que se utilizan esos recursos, cómo se malgastan en general. Esto está dado porque el regente de Acuario está en Tauro... ...que una de las nociones de Tauro tiene que ver con la noción material... ...no solo la noción económica, sino la salud y toda la conciencia... ...con respecto a, a, a la alimentación, con respecto a, a los recursos... ...y en realidad a cómo se dispone lo espiritual, ¿no? Dane Rudier dice que Tauro es uno de los más espirituales del zodíaco... ...ya que justamente es el que pone las piedras para que la gente salga a jugar, ¿no? O sea pone las sillas y arma la misa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que hace la liturgia material para que todos nos juntemos como a rezar la espiritualidad y la, y la fiesta y todo eso, pero sin esa base material, ¿no? Como la productora que te prepara todo para que puedas hacer el programa de televisión o como la cocinera que, ha, que le pone alma y espíritu a la comida para que la cumpleañera festeje y coma y todos participemos de la, de, de, de la de alegría de la reunión, por decirlo de alguna manera no eh, esa esa espiritualidad digamos esa, esa conciencia sobre la espiritualidad está dada pura ¿no? que está exigiendo cambios además, con respecto a todo este tema o sea que nos está exigiendo también una reconversión económica personal a todos nosotros de cómo, bueno <ríe> cómo se sigue en este, en este mapa y en este mundo y en este sentido la, 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 la noción ahí del tema de Acuario que es como un link a ese Urano en Tauro si bien además están en cuadratura Júpiter y Saturno van a estar en cuadratura los primeros meses eh, sí los primeros meses van a estar en cuadratura con Urano la primera la primera noción tiene que ver con cuál es el set de ideas que se siguen con respecto a eso y una de las cosas importantes con respecto a esto es que para, para que realmente haya un cambio que rediseñe un futuro a nivel colectivo, a nivel social a nivel afectivo, a nivel político tenemos que tener nuevas ideas tenemos que tener nuevas ideas y me parece que ese contraste ahí de que Júpiter y Saturno hagan como esta, como esta genialidad de unirse y de abrir como una nueva etapa de 20 años, sí que además el capitalismo tiene esos ciclos de 20 años eh, esta nueva etapa y este nuevo ciclo que inauguran es como que lo primero que hacen es entrar en cuadratura con Urano, como bueno, mira te venimos a proponer eh, eh, ambientalismo sustentable, no sé qué, y tipo Júpiter, Urano, Júpiter y cuadratura con Urano, Saturno, Cuadratura con Urano, le dice Fuck you, eso es una idea viejísima que ya no funcionó. O sea, tipo, vamos a hacer el conservadurismo de no sé qué, no, hermano, no, tipo, no sé, ponele, estoy poniendo un ejemplo así estúpido. Entonces, es como si de alguna manera, como que viejas ideas nos sirven para nuevos problemas viejas ideas no sirven para nuevos problemas. Entonces, es, es como que se electrifica el campo de la discusión teórica, del technology transfer, de, de la jurisprudencia política, que, que lo estamos viendo además en el, cómo se está legislando como en una con una nueva, con una nueva perspectiva sobre, sobre los recursos naturales o sobre la territorialidad. Y esa fricción entre el horizonte social que, se, que necesita expandirse... Y las viejas ideas con las que carga... Que van a ser electrificadas por ese Urano en Tauro... Ya que están en cuadratura todo ese mes... Pero hasta mayo te digo que tienen cuadraturas... Un poquito más también porque se van a poner retrógrados estos planetas después... Igual hay eh, uh, eh, Júpiter en Acuario tiene una singularidad... Que es que por Acuario va más rápido... Por alguna razón va a los pedos cuando va por Acuario... Y en mayo de 2021... Júpiter está en Pisces ya se pasa de se pasa a tres pueblos y se va hasta Pisces así que hay una singularidad ahí como bastante específica de Júpiter en Acuario y de, lo, y de, y de cómo vuela con la mente y cómo vuela para el espacio y cómo vuela para el futuro entonces quiero, quiero ser claro con respecto a este, a este aspecto que estoy señalando, quiero ser claro como si si viejas ideas quieren venir a solucionar eh, problemas nuevos, si viejos enfoques si viejas maneras de leerlos si antiguas formas de un otro mundo, que eran para otro mundo, para otra lógica, para con otros techos con, que se creían inmortales que, o que se creían como perennes de alguna manera, eh, no, no sé qué quise decir con perennes, que se creían como muy... Eh, Eternas eh, eh, Están siendo como electrificadas Como por una objetividad ¿no? Ese es un rasgo bien propio de Saturno Y bien propio del elemento del aire Por una objetividad de para dónde se tiene que redirigir La discusión Para, para dónde se tiene que redirigir ese set de ideas Esto pensémoslo Digamos en el nivel global como bueno Nuevas soluciones a nuevos problemas Y también en el nivel personal ¿De qué etapa estoy inaugurando para mí? ¿Por qué? Porque Júpiter y Saturno, uno de los rasgos que tienen es que tiene que ver con ofrecer algo al mundo, con ofrecer algo al mundo, algo que puede ser antiguo, pero que de alguna manera su innovación y su originalidad es traer algo antiguo a este, a este nuevo paradigma, que eso reinforme el sistema y eso abra mi futuro y abra mi cabeza y me permita pensar las cosas de otra manera y expanda efectivamente este horizonte de expectativas. Yo digo horizonte de expectativas, pero bueno, puede ser cualquier cosa el horizonte de expectativas, como cómo quiero pasar mis próximos cinco años, de qué me quiero recibir, de qué quiero trabajar, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me, qué es lo que me hace infeliz. Como una conciencia con respecto sobre el sí mismo y sobre los demás. Porque es Acuario. Y quería cerrar este concepto con respecto a esto, ya que justamente, me parece bastante importante esto que, que, que estoy señalando, ya que justamente... La constelación de Acuario, digamos, el signo de Acuario, que es como el aguatero que tiene que tiene justamente como esta como esta ánfora que, que tiene agua y que cae el agua y todo eso, viene como a dar algo el agua, ¿no? Es como que está echando algo. Un poco como esa lógica de, 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 cómo, de cómo se forma, digamos, como las nubes y la lluvia, como esa especie de agua que se evapora y que se condensa, y que luego esa nube se condensa, se condensa, se condensa, y de repente se arma la lluvia y se precipita, y se precipita, y algo viene como a ser dado en un lugar donde, de donde no vino exactamente, ¿no? Que son una multiplicidad de factores que hace que, no sé, que el agua de este río termine en la lluvia en aquel pueblo, en otro pueblo. Entonces, esa, esa especie como de interacción, así lo veo yo a Acuario, digamos, ¿no? Como esa especie, por eso por eso es un signo de aire en realidad, porque el que está haciendo todo el trabajo es el que está desmaterializando, rematerializando, moviendo y reenviando es el aire, es el viento, es digamos como la muta, la mutación y la y la y la y la, y, la, y lo incisivo de ese ciclo de transformar, de tomar una idea, transformarla y reenviarla y mandarla y echarla con un ánfora, porque el agua la trae de algún lado, digamos, no el aguatero, con ese sentido humanitario de traer agua para quien tenga sed. Entonces en este sentido, justamente, para mí, hay dos observaciones que yo tengo que hacer sí o sí con respecto a cómo queremos tomarnos estos tránsitos. Una es abandonar el dogmatismo. Y abandonar el dogmatismo, abandonar el dogmatismo en general, es un consejo que yo siento que se va a repetir mucho en 2021. Las ideas dogmáticas, las ideas cerradas, las ideas eh, eh, ortodoxas, eh, incluso también eh, las, eh, las soluciones parciales que no arreglan nada. Que, que son tomadas como desde una especie de mesura, de un dogmatismo de la mesura, como bueno, yo no me puedo mover del punto medio, si me muevo del punto medio la cago, no, ¿quién dijo que es así? Que, o sea, ¿cuál es el dogma que lo sostiene? es un dogmatismo personal, sobre quién soy, qué tengo que hacer, qué se supone que tengo que hacer es un dogmatismo político, sobre diferentes ideas radicalizadas en un mundo mega polarizado, es un, es también una dimensión económica y también, por qué no, afectiva que se podría dar con respecto a eso y en esa en ese abandonar el dogmatismo se tiene que jugar la flexibilidad de Acuario no se puede jugar eh, lo aislado, lo paranoico lo reventado de Acuario se tiene que jugar la parte flexible la parte que experimenta la parte que entra sin prejuicios al laboratorio y obtiene pruebas de lo que está, de, de lo que está investigando no es que está buscando la respuesta está descubriendo la respuesta y estas palabras de la, de la experimentación son claves para todo el tramo que nos queda, para todo enero, para todo febrero y para marzo del año que viene. Estas palabras son claves. La experimentación y el abandono del dogmatismo a todo nivel, a todo nivel. <coughs> y principalmente también eh, ese dogmatismo o esas eh, ideas rígidas, o esas ideas eh, que de alguna manera pueden sentirse muy poco convencionales, pero a la vez son absolutamente como rígidas con todo eso... Anulan el espacio de diálogo, anulan la construcción del diálogo. Y yo quiero retomar la palabra del diálogo, la, la, el, este es como el segundo consejo que quiero dar. Yo quiero retomar mucho el término del diálogo, porque el nodo norte está en Géminis, que tiene que ver con el habla, con el intercambio, con transformar la semilla de la idea y molerla a través del lenguaje para hacer el pan del... del ...de la comunicación... ...¿sí? Para amasar... ...moler la semilla de la idea... Y, al, a, y, a, ...y armar el pan de la comunicación... ...con los otros que se comparte. ...eso es el no norte en Géminis... Y, la, ...y los eclipses que nos vienen en Géminis... ...Sagitario por supuesto que sí... ...y ese dar que tiene Sagitario... ...ese darse y ese dar que significa Sagitario... Eh, ...marcado por esta abundancia... ...entre comillas que le, que le otorga Júpiter... ...y también por supuesto... ...porque eh, hay una anulación... ...y una destrucción del, del otro si el otro es desconocido silenciado ignorado y yo me quedo atrapado en, mi, en mis cabinas de eco en las eco chambers nos quedamos como atrapados en nuestro discurso y en nuestras ideas y en nuestro sectarismo y esto me parece absolutamente importante para, para el ciclo Júpiter-Saturno en acuario pero absolutamente importante y quiero retomar el término del diálogo como lo entendemos desde la dramaturgia los que entendemos los que escribimos drama, los que hacemos teatro en realidad el teatro en general que el diálogo es el vehículo a través del cual se lleva adelante el conflicto nunca hay un diálogo pacífico nunca el otro me va a contestar exactamente lo que quería escuchar porque para lo que yo quiero escuchar está en mi propia cabeza que es lo que pienso o mis amigos con los que los, los diseñé y los elegí para que más o menos me digan las cosas que yo quiero escuchar y yo entienda las cosas, que y a eso lo llamo afecto. Entonces, todo lo que es el diálogo, y la construcción del diálogo y la construcción de los espacios está lleno de contradicciones, de que el otro me lleve la contra, de equivocarme yo en el medio y de contrastarme con todo esto entonces me parece súper significativo el término del diálogo porque es ese comercio de la palabra y del intercambio ese comercio que me rompe mi narcisismo que me cuesta ese comercio es el que se va a llevar adelante durante durante los próximos seis meses y por qué no durante los próximos 20 años si es que seguimos de alguna manera como marcados por la conjunción júpiter-saturno que, que ocurrió en diciembre de 2020 Así que me parece súper insignificativo significativo esto. Y además, con respecto al tema del dogmatismo y el diálogo y, y, y la experimentación, recordarles que justamente el 30 de noviembre, Neptuno se pone directo. Entonces, diciembre arranca con Neptuno estacionado y el primero, o sea, más o menos del primero al 6 de diciembre, Neptuno se está poniendo directo, está recuperando la marcha directa. Estuvo retrógrado muchísimo tiempo. Y Neptuno es un planeta que habla mucho del tema del deslumbrarse, de las ideas, de lo idealizado, de lo que está en otra parte, de lo que está en otro lado, de lo, de lo de, del espíritu y del amor y todo ese tema, pero también de la fantasía. Entonces, para mí, que todo este mes astrológico, por decirlo de alguna manera, con tanta crítica a las ideas y a, al, al sí mismo, con tanta ruptura del dogmatismo y con tanta apertura a los otros y apertura al diálogo y actualización de las ideas. Neptuno esté directo es porque de alguna manera nos hemos deslumbrado con algunas cosas. Ya sea porque idealizamos un defecto, idealizamos una virtud, idealizamos al otro, idealizamos... No sé, no sé en qué punto nos combino esa idealización, pero me parece que el mes de diciembre es una wake-up call fuerte con respecto a esas, a esos encantos, a, ese, a, esa hipnoti a esa hipnosis, a ese deslumbrarse, ¿sí? Ese tema me parece absolutamente clave porque eh, este ejercicio, que es el ejercicio de conocerse, el ejercicio de entenderse con los otros, el ejercicio de estar conviviendo y tener una vida. Feliz, porque de última lo único que importa es que uno sea fucking feliz. Feliz en el sentido más amplio de la palabra feliz, ¿no? Es como la, eh, la beatitura de lo que, lo que dice Spinoza, de la beatitura, como que no es la alegría de jajajajirijiji, sino que es una especie de realización donde, donde no se obstruye mi potencia de actuar y yo puedo de alguna manera obrar. Obrar sin que se obstruya mi potencia vital. Ese, eso, ese trabajo tiene una gran cuota de conciencia, tiene una cuota de inconsciencia también. Yo estoy, bueno, a merced de, del mundo y lo que desconozco, pero tiene una gran cuota de conciencia. ¿Y quién puede ver el mundo con los ojos cerrados? Bueno, estos son los tránsitos que quería describir. Se me hizo un poquito largo. Espero que les haya divertido, que les haya servido. Pónganlo en su agenda. Déjenme comentarios de qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Tal vez me volé mucho, tal vez no me volé lo suficiente. Quiero saber lo que piensan, se suscriben, porque YouTube me dijo que el 60% de ustedes está viendo este canal sin eh, suscribirse o sin poner la campanita. Y eso me parece eh, una locura. Así que se suscriben, así les llega todo a tiempo. Y eh, si no, se suscriben a mi GPS, que les llega unas semanas antes. Les mando un beso grande, los adoro, bendiciones, nos escuchamos los lunes en la Futurock. Besitos, chau chau.